0: Bom pessoal, bem-vindos aí, segunda edição do Mais LCK, falaremos hoje da comecinho da semana 4 e também da semana 3, né? Que eu, a gente falou comecinho no comecinho do primeiro ano passado, então vamos falar aí é, de tudo que aconteceu, das coisas boas, das coisas ruins, dos times que se destacaram, dos times que... Não se destacaram e, enfim, tô aqui junto com o meu querido colega Sere. E aí, Sere, gostou dessa semana passada e esse comecinho de agora da, da LCK?
1: Assim, apesar de alguns games terem demorado muito mais que o esperado, foi, no geral, muito bom a ah, nossa querida SKT ali com a Nongshim fizeram um game de mais de 70 minutos e é um negócio meio que impressionante para esse meta que não tá acostumando a ter mais esses grandes jogos que passam de 40 50 minutos, mas o pessoal fez uma forcinha ali
0: exatamente, cara é, só de lembrar o recado, gente estamos live tanto na Twitch como também na Nimo, então na Nimo tem sorteio de Razer Gold lembrando do Razer Gold aí é o cash que você pode usar para comprar tudo. O, o, o cash que você quiser, do jogo que você quiser, você consegue com o Razer Gold. Então, se você quiser, é a mesma live, tá lá, pode participar também pela Animo e, e concorrer ao Razer Gold. Mas, vamos começar a falar, então, aí do, dos times. Cara, eu quero tirar já é, algo do caminho, e não é a Telecom War, tá? O... <risos> Oh, oh, cara, <risos> eu quero falar da GG porque hoje foi tudo bem, né? Foi um eles perderam, né? eles droparam um jogo para Brion, mas cara, eles estão 14 a 5 no geral e sinceramente, cara, é assim, eu, 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 eu tô próximo de fazer apostas envolvendo, sei lá, eu me, eu me maquiar de palhaço se a Gengen não ganhar esse split da LCK, porque assim, Olha. cara, assim, eles... não Desculpa, assim, tipo, pra, pra galera que tá torcendo, sei lá, pra T1, pra Red Force, pra Down, é... Não tem time, tipo, no nível deles, e tipo assim, acho a grande... É, talvez uma das grandes vantagens é que, junto com a DRX, que incrível, que parece estar 0-6, foi um dos times que não teve mudanças, né? A Down começou sem mudar, mas depois que voltou do MSI acabou fazendo aí essa troca, né? O Showmaker agora jogando dia de ad carry, o Canyon jogando na rota do meio e o Maurangue jogando na jungle. Então, assim, eu já acho que a down beleza, tal tá? O Canyon tá jogando bem no mid, o Showmaker tá jogando bem dia de ad carry, mas eu não acho que o Maurangue seja ali a solução dos problemas dos caras jogando de... De, de jungle, Sim, eu, de acho jungle. Que, eu acho que a down vai depender muito do serê eu Sim. acho que é na semana 5 agora assim que terminar a semana 4 isso é uma coisa legal de, de a gente lembrar na semana 5 você pode descer jogadores do time principal e subir jogadores do academy então pode ser que a gente tenha mais mudanças ainda na, na down por exemplo, pode ser que o barrel o saia e o map né que é o suporte da Academy Venha e tudo mais. Mas enfim, a gente pode até depois falar um pouquinho da Dawn. Mas cara, a G, assim, meu, assim... É... Quando eles ganham, eles estompam, cara. Não, não tem assim um meio termo, sabe? É, eu, acho que, eu acho que o jogo mais pegado que eu vi da Gen.G foi o terceiro contra a KT, sabe? Que ainda pareceu que tinha ali um... Um cenário de vitória, mas ainda estava muito aberto pra GG. Mas é um time, normalmente, que convence muito. É, cara, a fase de todo mundo tá excepcional, sabe? E eu sinto que é um time que é muito adaptável à mudança, sabe? O BDD tá jogando bem com o Assassino. Tipo, a, a, a Kali dele hoje tava muito boa. É, o Ruler também. Acho que o Ruler tá melhor acho que o pro pool dele, que com o Exil sendo prioridade. Mas ele joga de outras coisas, já mostrou isso. procedings hoje, inclusive. É, diversas vezes. O Clyde, pra mim, eu acho que ele tá voltando ao, a, a, a jogar né o jeito que esse pet pede. E isso é, é muito bom pro time dele. E o Rascal, já falei, a gente tá até falando antes do programa, né? O Rascal tá numa fase... Assim, desde o começo do ano, cara, ele tá jogando muita, muita, muita bola mesmo. Até, até uma pena, cara, que esse cara tenha, tipo, não jogado tão bem assim a, a final e o can né, tenha sido MVP no primeiro split, porque o Rascal, assim, não fez muito jus ao, ao que ele tá fazendo, pelo menos no regular, né, cara, que ele tá sendo um jogador aí bem fora da curva. Cara.
1: Eu tenho a falar que, apesar de tudo, eu acho que esse time ainda assim pode ter essa situação deles complicada, porque por eu acho que teve mais um jogo, principalmente nessa semana, que tava, ganhar, é, tava ganho por outro time e eles conseguiram virar ali com uma genialidade do Clide que foi aquele jogo contra a Sandbox, aquele terceiro jogo, uhum. onde o Cleide acerta aquela ultimate de Diana ali, mata todo mundo, eles fazem o Dragão Ancião e o Baron e ganham o jogo num rush mid. Assim, era um jogo que eles tinham os três inibidores abertos e eu vejo esse time ainda com alguns problemas no geral, mas os jogadores conseguem acertar alguma, uma ou duas plays que são geniais e conseguem transformar isso. Eu acho que esse é o ponto diferencial da gente nesse campeonato. Eles têm jogadores, todos os jogadores podem decidir com uma play. E é muito importante isso, porque você vê hoje, o Rascal foi fora de série com esse leasing dele. Antes foi o, o Clid, o, o BDD já apareceu de Azir, o Ruler nem precisa falar, tá sendo melhor a The Carry do Split. O Life não, de, não deve nada pra ninguém. Então esse time tá bem completo no geral, acho que é favorito, sim, pra mim, é, tá, é auto-explicativo, eles estão 7-0 no campeonato.
0: É, então... Só
1: que eu ainda tenho um ir atrás com esse time nos playoffs, porque... porque
0: da eles, maneira eles não estão perfeitos ainda, né? Eles no... não estão perfeitos. Ele... É que eles... assim, eu vejo que os outros times estão menos perfeitos Sim. ainda,
1: sabe? Sim. Concordo muito com isso. E, tipo, nessa questão... Por até por aquele jogo contra a Sandbox que eu vi. Eu, hoje com a, com a Brian foi um pouquinho mais dominante, é, principalmente pela Topside. O, o nosso querido Rascal dominou o, o Nair adversário no último jogo. Nos outros games foi até even, mas é, na o maioria... Jogo, das... O
0: Roya jogou bem, Sim. ele deu um comeback interessante para cima do, do Rascal.
1: Aquele, mas aquele jogo eu boto muito na mão da Botlane e da brian porque o que o Delight e o Renna fizeram ali pra parar aquela Kali que tava enorme
0: não tá escrito no GB. É. Então... Mas... Uh, 7-0, eu não sei, cara. Se a Genji não ganhar esse split, eu não sei quando ganha, sabe? Uhum. É, é um time que, cara... É... Eles estão, bat... eu preciso puxar o, o, o histórico, né? Mas eles estão aí em, opa, tá? Obrigado pelo aviso, Cere. É, eles estão aí é, fazendo essa, essa campanha, essas campanhas boas, na verdade, faz um bom tempo, né? Então assim. Chega uma hora que você fala, cara, quando a gente vai vencer? E eu sinto que hoje o cenário é o mais positivo possível, porque, tipo, sei lá, o, 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 o bicho-papão ali do, do campeonato, que é a Down, eles estão ali numa fase meio turbulenta, sabe? Por mais é. que a tabela não diga isso, 4-2, beleza, eles estão em segundo lugar, inclusive, né, pelo, pelo critério de desempate. Ainda é uma questão de, 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 de você ver ali que qual é o time que está mais estável na né? LCK. Acho que é, você concorda comigo, né, Serena? Não tem como é... não falar que não é a GNG Assim, a palavra estabilidade eu acho que é o
1: perfeito para a GNG Eles são estáveis, apesar de dropar um game ou outro aqui a colar, porque, querendo ou não, eles ganharam 7, mas de das 7, somente duas foram 2-0 limpo. Exato. E teve, teve jogos que nem... Pra KT foi um com o Inflip, que a KT deu e a moeda caiu pro lado da GNG E contra a Sandbox, foi um jogo que tava ganho pra Sandbox. Tava na mão deles. E eles acabaram por entregar uma fight que deu o jogo pra, de novo pra GNG
0: Aliás, e... oh, Sere, eu vou aproveitar o gancho já. Vou aproveitar pra gente falar desse time, o último time que você mencionou aí. Que é a Sandbox, cara. A Sandbox tá fazendo um campeonato legal. É... Eles, inclusive, né, deram muito trabalho pra G&G, que nem você mencionou. Hum. Venceram a Africa Freaks, venceram a KT e ganharam da SKT também de 2x0. Então, assim, cara, a Sandbox começou mal o campeonato, né? mas esse time é muito bom, cara. Esse time é muito bom. O Fate, assim... Sandbox, prepara o bolso, porque o Fate é um cara que vai ser cobiçado por muitos times, não só da Coreia, mas como também da, da China. É é, para mim é a grande revelação da, da LCK esse ano. O Croco também é um jungler fantástico. E tá dando muito certo, cara. É um time que tava, começou tipo, extremamente mal, terminou o primeiro split quase com chance de ir pra playoff e agora parece sabe essa entrada do Prince, eles tinham um problema de bot lane Sim. realmente muito forte que o Effort é um cara que ele gosta de sair do mapa para fazer jogada e tudo mais, e antes ele não conseguia fazer muito isso porque assim, ele até saía do mapa mas o AD Carry que ficava acabava não conseguindo jogar esse weak side, então é, é legal ver cara, A Sandbox é um time que é, embora eles estejam 3-3, eu vejo eles com potencial para tipo... Até beliscar um top 4, sabe? Quando você olha o top 4, vejo o dá um Red Force e a África, eu consigo enxergar um cenário que, o, que a que a, a Box Red, consegue pegar esse quarto lugar, sabe? Acho que Inclusive. eles estão bem acertados para esse split. Inclusive eu vejo isso
1: com o Effort saindo pro mapa Sendo uma das grandes forças nesse time Exato Deu pra ver isso bem no jogo contra a KT Onde o Effort e o Croco foram lá E zaralharam a rota do meio do nosso coleguinha Dove E deixaram o feitiço do tamanho do mundo com aquele Lucy Então, assim acho que a sandbox no geral o único cara que deve mais ou menos ali o Summit, mas ainda assim é um cara seguro. Uhum. É, no geral, para a LCK, ele não, não vai tomar o apavoro para os top laners. Até, a não, gente... até porque a Chitirão no o
0: Rascal não tem nenhum top laner, assim, muito Sim. bicho papão. O, o, o Kim tá jogando muito, assim. Tanto que eu acho que o motivo da Frica Freaks está 4 2 é o King. Mas, para mim, o Kim tá jogando porque, assim... É, tem uma teoria por trás do gameplay do Kim agora é que é a da renovação é exato, é o último, é último split antes da renovação de contrato dele, pra quem não sabe o Kim recebeu um contrato milionário da Frica já faz uns 3 anos, assim, era um contrato bem fora da curva, tanto que por muito tempo ele foi o jogador mais bem pago da liga depois do Faker e só que ele não não correspondeu, sabe? Ele ficou uns anos ali jogando bem mal assim pelo valor, né, que era o contrato dele que tava setado. Basicamente agora... 2019 e 2020 dele é... foram Então, aí chegou 2021 agora, que tem o um contrato aí para ele para ele renovar e aparentemente Chegou tá no split e tá jogando uma bola Lascada, até porque ele tem Que jogar uma bola lascada num time Que o seu mid laner é offline, então
1: Nossa é. Depois que a gente foi falar da Africa nessa semana Eu tenho vários comentários
0: sobre o Renekton do mid laner fly cara Vamos, vamos. Acho que da Sandbox Box é isso, né, cara? É um time Sim. com potencial de top 4, com jogadores novatos, isso que é o mais interessante, né? Com o e toco é... e com o Fate, que muito bem podem estar disputando aí o prêmio de, de, de jogador novato da, novato da LCK esse ano, na minha opinião.
1: Pra minha concepção, para um time dar certo com novatos, é um time onde tem que ter novatos, e tem um, que ter um ou dois caras experientes ali, que já tem uma experiência, no caso da LCK, já internacional, ou uma experiência de muito tempo na liga, e eles têm os dois, que tem o Summit, tem o Effort, o Effort já pisou ali no Mundial, é, chegou numa semifinal, então acho que o time, no geral, pode se encaixar melhor, mas ainda acho que para esse time brigar melhor pelo top 4, é, por mais altos patamares, é, o Summit tem que dar um step upzinho, certo? É,
0: quer falar da África? Vamos falar da África. Você falou que tem. É um comentário rápido sobre o. O, 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 nossa... o Fly. Sim,
1: porque, como diria um, um grande amigo nosso, uh, Bernardo Pereira, se o Fly é jogador. Eu sou astronauta. Porque o que ele fez de Renekton na última série foi absolutamente nada. É como se ele não estivesse naquele jogo. Simplesmente o cara <risos> conseguiu ser o cara mais, menos impactante do jogo inteiro. Ele deu menos dano que eu acho que o suporte do outro time. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada na série. Ele pegou os dois jogos Renekton e não criou jogada nenhuma. Ele não, não. criou nada. Eu nada, dar...
0: ele não fez nada. Eu vou dar um hot take aqui, ô. Oh... o oh... oh, Sere. Se a Frica Freaks tivesse um mid laner, não sei, cara. Se, se eles tivessem achado o fate na frente da sandbox.
1: Se eles tivessem que... um mid laner, eles, acho... Achariam... Acho que, acho... eles
0: seriam favoritos por título. Acho que até o Lava. Mim? Sim, eu, eu, eu ia falar isso. Eu ia falar, mano, seria Africa... um favorito pro Africa... título. A Frica tem. Teria... Porque. A... Desculpa, a África tá 4-2 jogando com 4 jogadores, velho, e o Lehendys tá jogando muito, tá no... inclusive, cara, é legal ressaltar o Lehendys, ele não fez um primeiro bom split na minha concepção, mas agora ele tá jogando bem pra caramba. O Léo foi uma contratação legal também. Eu não acho que tinha motivo pra tirar o Bang, mas o Léo se encaixou no time, então se tá funcionando, não, não mexe. E o Dred finalmente tá correspondendo à expectativa que tinham em cima dele, né? Que esse jungler de... Acho que o meta também tá muito, muito bom. Ajuda o bastante. É, é, o, é o jeito de jogar do Dred. Então, assim, é um split que, cara, se a África tivesse um mid Laner bom... Escondido ali no Academy, não sei, cara. Eles podem. Eu acho que eles vão subir alguém no Academy. Eu preciso olhar quem que tá de mid no, no Academy, Academy da África Mas pode ser aí um. alguém ali pra, pra tentar mudar o patamar. Porque acho que eles estão mid laner aí é, distante de, de se tornar um contender.
1: Assim, questão da África Eles mantêm uma boa gameplay. Eu falo, se eles tivessem mid laner, eles possivelmente teriam metido um 2 0 na GNG. Se eles tivessem, Só que eles não têm, esse é o problema. Eles conseguiram criar bastante no jogo contra a GNG, é... só que pesou no final das contas, em algumas teamfights, o nosso jogador Fly não conseguia impactar de maneira nenhuma com o Renekton, não entrava nas teamfights. E quando tentava entrar, era totalmente denado. Então... Cara, é triste falar desse time, porque é um time tão bom, só que parece que um jogador pesa no time e estraga o time.
0: Exatamente. Cara, um time que surpreendeu bastante, é... e a gente até falou de um jogo que eles tiveram é, agora há pouco né, contra a GNG. É a Brion, porque a Brion no sábado fez 2x0 na Nong -Xin, que é um, é, um dos times, é um dos times mais fortes do campeonato. Eu boto inclusive na frente da Down, sabe? Em questão de, de, de nível. E a Brion, cara. É, é, eu espero que eles peguem playoff esse ano. Eu não sei se eles vão conseguir, porque a briga aí tá bem apertada, né? Por esse uhum. sexto lugar, assim como no ano passado. A não ser que T1 ou a própria Fica Freaks é, dê uma dropada. Mas a T1 tá, 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 tá jogando certinho. Mas, meu Deus do céu, cara. O Ren e o Delight são muito, muito, muito bons. Muito bons. Assim, cara, pra você a maioria dos botlanes que eu vi jogando contra a botlane são completamente amassadas. Eles são das poucas botlanes que conseguem jogar contra os caras, sabe? O Delight, Sim. principalmente... Ele era um trainee na, na T1 e, cara, o que ele tá fazendo... O, o próprio Roya, cara, por mais que ele tenha apanhado ali do Rascal, ele fez um segundo jogo muito interessante é... O Lava, cara, que eu esperava que não fosse jogar esse split... que eles Tá jogando. Jogar com o Yaharong e o Lava tá jogando bola, cara. Então, assim... O Lava tá jogando. Você é começa incrível. a olhar pra essa brilho. Eu já tava olhando pra essa brilho, um bem inclusive, foi o time que eu apostei pra ir para pegar essa sexta vaga, né, no, no primeiro split e ir pro playoff, mas... É um time interessante, sabe, no, 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 no que tange ali, botlane principalmente. Se a botlane deles sair, pra, sair na frente, eles ganham de qualquer time desse campeonato, cara.
1: Eu, eu concordo com isso. A botlane deles é monstruosa e a gente conseguiu ver hoje, principalmente na, contra a G&G. Hoje o, eles tiveram um excelente segundo jogo contra... Aquela Kali imensa do BDD, aquele trash do, do The Light. Peraí, confundi essa cabeça ou não? Não, tá certo. <risos> confundi o Renan e o The Light. Trash do The Light anulou aquela Kali completamente. A Kali entrava e não conseguia chegar no Afélis do Renan. E, cara... Sei lá. Eu acho que se o Roya der um step upzinho, esse time embala, viu? Porque o problema hoje foi que o Roya foi completamente amassado pelo Resco. É. Se isso não acontecesse, o Resco não ficava daquele tamanho e talvez o jogo seria diferente? Possivelmente seria. Então,
0: acho é. que esse time é bem promissor.
1: Assim, no geral
0: eu não tô falando da Brian ser campeã, Sim. sabe? Eu acho que é mais um time que... Pra paga, pegar a sexta vaga ali vai brigar forte. Sexta, quinta vaga. Sim. Porque assim, é, no momento que eles vencem a Red Force, eu acho que liga um alerta vermelho pra Down, liga um alerta vermelho pra, pra Africa Freaks, até pra cara Q1. Sabe o que eu percebi
1: nesse jogo da, contra a Red Force? Isso que é, é um, uma coisa muito interessante da Brian. Quando eles têm o um controle de dragão, esse time parece ser muito mais eficiente. Principalmente quando tá no headside. Eles têm o um controle de dragão e parece que eles setam exatamente o que eles vão fazer. Eles conseguem setar perfeitamente o que eles vão fazer no mapa. Quando eles já não têm esse controle e vantagem de dragão, é um time que se perde bastante nas teamfights. Para ter os setups. Mesmo que eles estejam um pouquinho mais à frente em gold, eles se perdem porque sei lá ah tem que fazer é, segundo o dragão dos caras se não fizer é só o point deles parece que eles se perdem na hora de pô a gente tem que fightar a gente não tem que fightar como que a gente entra quando eles não tem esse setup do dragão na frente parece que o time se não se coordena tão bem
0: é porque assim se você pegar se você correlacionar o o serê, é, a questão de controle de dragão ela vem junto com a questão de pressão de bot lane, né, sim. então significa que se eles estão fazendo os dragons, possivelmente Intermente, a bot lane deles sim. tá conseguindo pressão e se tá conseguindo pressão, tá conseguindo ficar na vantagem, né, e é, a gente sabe que a grande uhum. win condition da, da Brion é a bot lane deles mas passar agora porque é, eu vou começar meu manifesto cara S será que é um manifesto? Ah, o manifesto? Vamos de monólogos o sobre a Cata. O manifesto não é você se manifestar. É, é, o manifesto é tipo. É algo escrito, assim, mas no meu caso é assim, um audiobook. Eu sinceramente não entendo esse time chamado Kate Roaster, porque todas as, as derrotas. Eu, lembra que eu falei pra você que ia checar um dado da Katie todas as derrotas da Katie nesse split foram por 2 a 1. Um. Esse time simplesmente, ó, eu vou pegar o jogo da Sandbox para começar a falar. Eles ganharam o primeiro jogo, mas cara, foi um stomp, que eu falei, o segundo jogo tá na tá, tá na mão, cara. Tá na mão. Só que a KT... É, é, eu acho assim, a gente tem que começar a enumerar os problemas desse time. Eu acho que o primeiro. O problema maior desse time é, atualmente é. A Coaching Staff não é boa. Eu não gosto dos drafts da KT. Hoje eles fizeram uma, uma bot lane de, de looks e, e cena que eu achei pavorosa. É, e normalmente eles ganham o jogo um fácil contra a sandbox, Aí os caras ficam, ah, que legal, né? Aí ah, mandar um Kenny pro Doran aí sabe, e não funciona, cara, não funciona, parece que é, os drafts, eles são um pouco limitados, assim, eu tô vendo a Keiti no momento só vencendo jogos com o Dove de 7 de na rota do meio ou o Harp jogando de tanquente, parece que quando eles saem da zona de conforto, eles não conseguem ganhar os jogos e eu não sei se você vai concordar comigo Hoje o que eu vejo da KT é que eles são um time é, que eles estão jogando no um estilo muito antigo. Muitas das histórias da KT vêm muito mais, às vezes, de eles explorarem o adversário fazendo uma cala errada do que eles realmente tomarem a vantagem. Tipo, quando eles tomam vantagem de early game contra um time mais fraco e eles estompam todas as lanes, beleza, aí hum, qualquer time no mundo com isso ganha jogo. Mas eu vejo que quando o jogo está um pouquinho emparelhado e você precisa que a KT puxe o gatilho, eles não conseguem puxar o gatilho da maneira correta e eles acabam perdendo o teamfight e, consequentemente, o jogo. sabe Parece que eles não entendem qual que é a condição deles de lutar com os campeões que eles têm e acaba acontecendo isso. Então é um time... Que já começa mal para mim, eu acho que eles têm um problema de draft sim. Algum... Parece que sem alguns campeões a equipe não consegue performar bem. E depois é... acho que vem uma questão de shot calling. É... A gente sabe que o Zus era o shot caller, eu não quero os Zus de volta, não, longe long <risos> Mas parece é, que eles não... de alguém. Eles precisam de alguém porque. Eu acho que ficou muito evidente na série contra a Sandbox, ficou muito evidente mesmo nessa série contra na Telecom War que teve hoje, porque até um no terceiro jogo era pra eles terem perdido aquele jogo, e, cara, ele simplesmente. A KT simplesmente entregou o jogo numa, chamada, uma... de, numa chamada de Baron, sabe? Uma chamada de Baron totalmente desnecessária, sabe? Uma chamada de Baron que tinha condições plenas da T1 contestar foram lá, contestaram e conseguiram sair não somente com a vitória na luta, mas também com a vitória de conseguir o Baron e eventualmente snowballar o jogo porque de novo, aqui tinha um time que quando acontece esse tipo de situação de pô eles perderem um Baron por exemplo, a equipe adversária conseguir capitalizar o gold e criar uma vantagem, é um time que não consegue voltar, por quê? porque eles adotam meio que, um, que uma coisa que você quer fazer isso muito antes, né, seria de... de recuar as coisas, sabe? De, ah, vai guivando, vai guivando, vamos farmar e eventualmente a gente tenta puxar o gatilho. Parece que eles não tentam achar maneiras, é... como é que fala? Não
1: Diferentes
0: diferente. de tentar puxar o gatilho. Eles... eles esperam muito, realmente, ah, vamos farmar o máximo que der, não, agora a gente tem que fazer uma teamfight, vamos fazer uma teamfight eles não tentam fazer talvez algo um pouco fora da caixa pra tentar voltar no jogo quando o adversário consegue uma vantagem dessa. Eu acho que isso é um problema da criatividade dos jogadores.
1: Eu, quando eu falo criatividade dos jogadores, a gente não tem um suporte que é tão playmaker assim. Sim, concordo. O Harpy yeah. parece melhor com suportes de peel. E querendo ou não, o Blank, no geral, como você disse anteriormente, acho que na semana passada, é um pouco limitado Exato. na questão do que ele pode fazer. Então isso acaba pesando para é, KT, porque você tem que trazer. Ou o Top Laner, é, com o campeão Playmaker, e o Doran também pareceu que não é bom com isso, tentaram trazer o Kenny na mão dele, e ele não criou. Então sobrou o Dove, só que o Dove... Quando ele não tá com um 7, com o 7 ele consegue fazer isso Cara, muito eu, bem. Eu, eu e que... ele é excelente com isso. Só que quando tira um 7 da mão dele, ele não tem um campeão pra ser criativo ao mesmo ponto na rota do meio.
0: Eu acho que Aí com... fica complicado. Eu acho que com o 7, ele. O Dove é o melhor jogador desse time atualmente. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo com isso, ele joga muito bem de 7. Porque o Doran, ele... o Doran, assim, ele é um jogador muito instável. Ele tem jogos bons e ele tem jogos péssimos, onde é, não é por culpa do jungler, é por culpa é dele ele ele porque mesmo, porque ele se coloca em situações é, desfavoráveis. Favorosos. O Dove eu vejo que esse pique de set é importante para ele, porque o Douve é o cara que consegue, com o como ele é um campeão que consegue ter essa questão de iniciação, quando você vê o Douve jogando de set, você vê ele dando uma boa ultimate, Dando ali o, o Crânios oh, do 7, Conseguindo, tipo, prender quatro jogadores. E aí a Kiti consegue vencer uma teamfight. Porque ele é o cara que quando a Kiti precisa puxar o gatilho, ele consegue puxar o gatilho. Mas, cara, é rota do meio, sabe? Não é pra ele fazer isso. Ele, sim, ele né? é pra ser um dos carries, um dos danos complementares. Então, é, é um problema, sabe? E eu, acho que, eu acho que isso que você falou do, do Blank é, bate muito, sabe? Porque... Se você, se você coloca, sei lá, uma, uma Diana na mão do Blank, o Blank precisa criar jogadas. Ou precisa é, de qual...
1: criar jogadas, precisa de snowball, e é um time que não joga tão bem early game. Assim, quando não snowbola, não vai pra frente,
0: é complicado. É complicado. Então, assim, é um time que tem um problema sério quando tá defasado, quando tá jogando atrás. É... E quando tá aí também toma decisões é, duvidosas. bastante <risos> precipitadas. A gente vai ter a semana 5. Eu quero muito ver o que, que eles vão fazer em questão de, de subir é, jogadores do time é, Academy e tal Eles têm três suportes, eles tinham três suportes, né? Eles tinham um trainee que tinha entrado, que era um cara que estava bem colocado nas suas anqueadas. Tinha um Harp, que era um cara que estava cotado desde o começo do ano para ser o titular, entrou agora e tem o Rebel Exato. também o Rebel já tem uma uma faceta um pouco mais de iniciador sabe de de Star, ele uhum. gosta de jogar de Star ele gosta de jogar de 7 também então eu não sei se talvez eles vão tentar Sim, já vou... tão assim prematuramente fazer essa troca de Olha. De, de, o... de suporte
1: para tentar o Meta virou bastante eu acho que seria interessante eles subirem também o Bunny e tentar de novo com Bunny é, pra ver okay. como, como impacta, sabe? Colocar ele em uma série ou duas pra ver como ele é. impacta no time.
0: Isso é interessante também de ver. O Buni que com o Dove tá com 100% de win rate cara. Eles jogaram... Tá bom que foram poucos jogos, né? Eu acho que quatro jogos, mas... Sim. O Buni ganhou todos os jogos com o Dove Então, eu, eu acho que é um ponto bem legal que você ressaltou. O Buni talvez ir pra... É ter ali, ele, eu acho que não, não bota o Blank no, 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 no Academy no, no Academy, deixa, mas
1: deixa ele lá deixa no e principal,
0: o Buni e tenta é, mexer com o Buni. o Gideon já acho que não deu tão certo, Sim. eles tentaram foi um experimento ali que acabou não acontecendo mas isso que é o frustrante sabe, assim, eu como torcedor da KT, é um time que Sempre tá em condição de vencer as coisas, mas eles não vencem. Não tipo, eles, é, é, é um time que quando perde, é sempre, eles sempre perdem no quase. Se eles ganharam Um jogo do time inimigo, significa que eles têm capacidade de vencer dois. Eu não sei se você concorda comigo nesse sentido.
1: É, é como eu disse semana passada: é o Vasco da gama do LOL.
0: Cara, é, Joga é, como é, nunca e perde como sempre. É, é incrível, infelizmente. Cara, é incrível, cara. É, a Keiti é o Vasco mesmo, cara. É o Vasco. Não vou falar que é o Botafogo, porque teve, teve título o Botafogo é, 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 é mais tempo ainda, e a gente tem que, sei lá, explorar outros, outras avenidas que nem existem mais né, na, 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 na LCK, porque de tanto que mudou o time. É, mas, assim, vou aproveitar a Telecom War e falar da T1 também. É, T1. Cara, cara é, te inspira a confiança desse time chegar num playoff e conseguir... É, cara dá, dá uma dá uma surpresa a gente sabe tem um histórico da T1 assim quando Sim, enfrenta a crescer. Crescer na em playoff e quando enfrenta a G&G normalmente eles conseguem sair se sair bem em playoff assim eu acho que eu não lembro de ter visto a T1 perder para G&G ou é o último split O último split verdade o último último o último que foi o que o que o Rascal jogou muito inclusive mas eu acho que tirando esse eles não tinham perdido ainda né
1: eles tinham perdido só em... Peraí, eu acho que o penúltimo eles perderam no... No regional? Split. Eles perderam no Split no Regional, se eu não me engano. No último.
0: No último?
1: No penúltimo, penúltimo. penúltimo. É do, de, do Mundial de 2020. Do segundo Split no Summer. É, então Tem que confirmar, tá, mas... Tá, tá, tá pavorosa. Então, nos dois últimos eles tomaram. Eu... Então, é que assim, a SKT... Batia na GG. A T1, nem tanto. É verdade. Então eu penso que essa, essa T1 de hoje é aquele time que eu vejo que ele vai destacar os outros times. Ele vai nivelar os outros times. Eu acho que ele é o, o ponto médio dessa é. LCK.
0: Eu ia traçar o mesmo comentário. Pra mim, a, a T1 é exatamente o meio da tabela. Talvez o quarto time, mas eu acho que mais que isso, não. Eu, eu não consigo olhar para esse time e imaginar, porque assim, eu não acho que eles vão mudar para começo de conversa. Eu não acho que vai ter troca na quinta semana de subir algum jogador no lugar do outro. Não sei se você Acho tá difícil.
1: Fora. Acho é. difícil. Quem eles trariam? Tipo, eu, tudo bem, time de Academia foi campeão no último split, mas. Pô, eu acho que não vai mudar nenhum dos cinco ali. O máximo que eu trocaria era o Ted pelo Guma. Mas acho que não faria tanta diferença assim, não.
0: É, ainda mais é que sim. Eu acho que nesse meta eu consigo pro dar. Ted um, é. É, eu consigo dar uma colher de chá pro Ted que. Que ele realmente tá num, num meta legal pra ele com o Esriel no, no meta. Inclusive jogou hoje de Esriel e ganhou. Então. É, é assim. Eu não sei por onde que a T1 teria que começar, sabe? Eu não sei se a T1 chegou o momento de finalmente... É... Desbande? Não desbande, mas eu acho que mexer em, em, em várias peças, mas não com as peças que eles têm, sabe? Eu não sei se você consegue me entender. Tipo... É, é, tipo assim,
1: reformular o time finalmente tirando o Faker. Eu acho que esse é o ponto. Cara, tá eu, eu, eu vou
0: falar uma coisa, tipo... Cara, eu gosto muito do Faker, por mais que eu seja torcedor da KT, porque, cara, ele é o GOAT, ele é o melhor é, de todos melhor os tempos do, do, do LoL. O que esse cara fez não tá escrito, mas eu sinto que... Sabe aquela hora que você tem que derrubar o, o Pilar, que você tem que derrubar o Alicerce pra você construir algo novo e essa coisa nova, ela... Ela ser melhor, sabe? Porque parece que assim... A T1 é uma casa que ela está construindo em cima de um, de um alicerce muito rígido... Que é o Faker... Rígido no sentido de, de, de ser muito sólido... Mas Sim. é uma casa feia em volta, sabe? Então... Olha que analogia poética... E eu acho que assim... Está na hora e assim... Eles não quebram... Eles não reformulam essa casa... Porque para reformular essa casa eles precisariam certo. derrubar esse, esse pilar. Eu sinto que, olha, falaram isso da timeline, inclusive, de brincadeira, mas eu acho que seria uma, uma decisão acertadíssima da, da T1. De, eu não acho que o closer é o, a, a resolução dos problemas. Eles testaram o closer bastante tempo, mas eu acho que o closer ele é um pouco limitado em questão de champion pool. Ele é um cara que, se tiver Meta Shift, se não tiver essas questões de assassinos, de campeões playmaker, ele não é um jogador tão bom assim, tipo o Control Mage, por exemplo. Por isso que a gente viu o Faker atuando bastante no, no primeiro split, é, depois de todas as trocas, que eles perceberam que Control Mage não era muito a, a praia do Closer. Eu sinto assim, cara, se você. Se for pra você derrubar o pilar do Faker. Eles têm que trazer o Showmaker ou Chove. É, eu acho que o Chove seria a melhor escolha, porque assim, acho que no momento que você libera o Faker, é, o, o cap salarial, né, o pet salarial da T1, um, ele dá uma largada. Você pode até trazer o Chovy e tentar melhorar algumas outras posições, porque do jeito que tá, cara, eu consigo, é, é, é fácil imaginar a T1 indo pro playoff em quarto lugar. Quem sabe até em terceiro, cara. Mas eu não consigo ver eles vencendo, sabe? é uma coisa que para mim é, todos esses jogadores eles já estão no limite deles sabe o o Kuz, o Faker o Ted é, o Queria o Cana talvez ele ainda tem um espaço para para evolução sabe é, os outros que estão de substitutos eu acho que ainda tem esse espaço para crescer talvez ali o, o Gumayushi por exemplo é um cara que que é interessante de testar mas de resto, eu acho que se A T1 derrubar esse pilar e começar a reconstruir e eles tiverem um, um, um bom dinheiro para reconstruir, né? Conseguirem trazer jogadores é, que se destacaram em outras equipes, eu acho que daria uma, uma cara melhor. É triste falar isso, assim, sabe? Tipo, a gente tá na metade do split, pode acontecer da T1 engrenar e <risos> acabar até sendo campeã da, da LCK ou indo pro Mundial de novo, mas.. É, eu acho que o caso da T1 pelo menos, é, eu falo isso muito da IG, porque o, o torcedor da IG aos poucos foi se acostumando com mediocridade, com o uhum. time ainda ah, pro playoff tá bom, é, jogando regional tá bom, e não era, e não era uma equipe que, que que trabalhava dessa maneira, a T1 menos ainda, cara, acho que o, o torcedor da T1, seja ele na Coreia, seja ele fora da Coreia, ele espera que esse time seja é, campeão e campeão mundial, cara, eu acho que a expectativa do, do torcedor da T1 é ser campeão mundial de novo, sabe, então, é, com essa line, eu não consigo enxergar a T1 sendo campeão mundial, então chega aquele momento que você fala... cara, será que não tá na hora de dar um rebuild... nesse time, sabe... de, de começar as coisas... É, de novo... e, e montar uma, uma line diferente... para tentar chegar nesse ponto... até porque assim, até quando o torcedor da T1... vai ficar feliz de... Pô, perder numa semifinal... É, classificar como terceiro... quarto seed... mas não produzir nada no Mundial porque a cobrança em cima da T1 é muito maior de qualquer outra equipe, sabe? Mas, ah. mas assim, você é, estava falando do
1: torcedor da T1, mas eu tenho a dizer que talvez essa line, do jeito que tá foi causada até pelo próprio torcedor da T1 lá atrás. Porque o planejamento que pareceu a T1 ter... Para esse ano foi um planejamento totalmente diferente. Só que, por tanta pressão da torcida que eles foram trazer, lembra das histórias da Coreia de Flor, do megafone do lado de fora do prédio por essa pressão da torcida, acabou que o time acabou cedendo e trouxeram ali o, o que tinha disponível de melhor pro time deles e acabou que até um ficou... E, a,
0: e até os jogadores virou início. E até assim, eu sinto que esses são os jogadores <risos> mais casca-grossa em questão de cobrança, sabe? Pela questão de experiência. O Kuz, o Ted, o próprio Queria já tá jogando faz um tempo. O Faker também... Não, eu não tô falar. careca, mas... Enfim, a gente já sabe do quanto tá jogando aí desde 2013. O Kano é o mais novinho, mas ele e o Zeus, o Kano é ainda o mais... Novo. É, mas sim. Então assim, parece que realmente tem... Eu não sei o quanto a torcida influencia, sabe? No caso da T1, mas é, é o que eu falo. Eu acho que o torcedor da T1 espera que o time seja campeão de LCK, que, seja... que vá pro Mundial e faça uma campanha tipo muito boa, seja campeão de novo... Porque é um time que, cara, ele tá acostumado com excelência, sabe? É, é minha... diferente da KT, que pra mim... Eu até tava discutindo com, com o Eric esses dias... Uma pauta aí que a gente tá pra soltar... Que a KT sempre foi um time que no LOL sempre ficou muito no Quase, sabe? Mas pra inverter um pouco o papel... A T1 era o time do Quase, o Boxer, né? Que é um dos fundadores da T1, inclusive sempre foi um jogador, ele conhecido como ele é o, basicamente o Vasco do, do StarCraft <risos> o cara pegou, fez, teve muito vice e enquanto a KT ganhava muitos campeonatos com o Flash parece que isso alternou e sabe a KT virou o time do quase e a T1 virou o time que cara é o vencedor saiu, saiu ganhando tudo, tudo bem o, já vai fazer um tempo agora né que o, a, a T1 ganhou o último mundial, mas eles tiveram participações boas né teve semifinal Sim. e tudo mais, então assim, eu acho que com esse time agora, cara, eu acho que já não dá mais para pegar semifinal. A gente tá vendo o nível da própria liga, né, da, da, da LCK subir, a LPL também tá num nível bem alto, a gente tem ali uns 4, 5 times na LPL bem fortes, que vão dar trabalho no Mundial. E a T1 é, é, é exatamente isso que você colocou, sabe, o Sere. O, o eu acho que eles são um medidor, assim, se é um time para ficar na parte de cima da tabela ou se é para ficar na parte de baixo. E eu tenho certeza que o torcedor da T1 não, não, não quer isso, sabe? Não quer que o time seja só isso. Então, fica aí. Eu até, até falei mais da T1 do que da, da KT, mas... Acho que é, um, é uma coisa que eu tava pensando bastante esses tempos sobre a, a questão do faker, sabe? É, Sim. Do que eles podem fazer e, mas vamos ver, né, cara? Eu tô falando isso na semana 4. Pode ser que semana 9 os caras estejam na liderança ali e eu com a boca calada, mas. Sim, cacetando todo mundo. É, não me parece. Não me parece o não caso. Parece que vai aparecer isso. É, assim. eu, eu, eu consigo imaginar muito mais uma sandbox e uma Brion é, deslanchando e conseguindo pegar posições mais altas do que, do que. Assim, tipo, Se for pra apostar num time para surpreender. De maneira positiva e conseguiu olhar muito mais para sandbox e para brion do que para a própria T1. Sim. Bom, é... você tem um comentário para falar da T1, porque eu falei meia hora da T1, basicamente.
1: Cara, mas é basicamente isso: é o time que a gente esperava muito no primeiro nos surpreendeu negativamente e se mantém assim. Não um nível, um nível um pouquinho acima do primeiro split, mas não é um nível suficiente ainda. Que você olha pras ligas de fora da LCK e se for comparar com os outros times que estão lá no top 3 top 4 você pensa, pô, a um 1 perderia pra maioria ali. Você olha pros times da LEC, da LPL e fala, pô eu acho que se for pegar Rogue versus T1 se for pegar, sei lá, EDG, FPX, uh, Acho que a própria. LNG da, própria da forma LNG. que tá. Sim, eu vejo
0: hoje é ter um tomando uma massa desses times. E só pra terminar, é... até amanhã é uma casa estranha, né, cara? Eles tentaram essa história de 10 jogadores que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu não sei. Eu não sei o quanto que a diretoria atual ela tem influência sobre a Coaching Staff. Eu não sei o que a Coaching Staff tá pensando. Porque lembrando, gente, a Daumon. Teve uma troca, na verdade, né? Porque a T1 foi lá, conseguiu pegar a coaching staff da Down, que tinha sido campeão mundial ano passado, e a Down contratou o Koma, que tava lá na VIT, na, na na China, e que por muito tempo, né? Foi o treinador aí da 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 T1, então é, acabou acontecendo meio que uma troca, né? Porque, pô, o Koma e a T1 aí são, são tão juntos, ficaram juntos, né? Muito tempo, então... E eu não sei se. Sabe, porque isso acontece, né, muito em time, o serê. O, o de às vezes a diretoria querer dar pitaco no, no, no que a Coaching Staff está fazendo, em quem eles estão escalando. Eu não sei se isso é o caso da T1. Se for o caso da T1, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Não é, é, só, é, não é só bater a marreta no, no pilar do faker que tudo vai se resolver se os caras continuarem fazendo Essa dessa ordem. maneira. Se a ordem vier de cima e não tem nem o que o treinador fazer. É, e assim. É só isso? E, 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 tem, um, e tem uma teoria que casa, porque pra mim, a, 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 no momento que virou T1, as coisas começaram a desabar, sabe? Uhum. E eu sinto que, como SKT, pelo menos, eles tinham. É, parece que a parte superior ali, o comando superior. Não se envolvia e, tanto com pra, o time. É, não se envolvia tanto com o time e sabia administrar muito bem o time. Bom, mas enfim foi o que a gente falou da T1. Agora vamos à parte final do programa, Sere, falar da, dos próximos jogos da semana 4 e o que a gente imagina que possa acontecer. Lembrando, hoje teve, tivemos Telecom War ali às 5 horas da manhã. T1 ganhou de 2 a 1 um da KT e, na sequência, a gente teve a GNG vencendo a Abrion por 2 a 1 um e se mantendo invicta na LCK. É, agora, na quinta... A gente tem Run Alive contra a DRX, o duelo dos desesperados. Run Alive 1-5, DRX 0-6. A DRX só ganhou dois jogos únicos nesse, nesse split e não ganhou nenhuma melhor de três. Cara, algum palpite pra esse Eu acho que vai. Cara, eu, eu, eu tô achando que vai dar DRX, cara.
1: Eu posso falar, sendo bem sincero, acho que dá 2-0 home on life, porque a DRX, pra mim, é aquele time que eles ainda sabem, assim, jogar. Parece que aquele meme do Messi, sabe? Do falta algo. Esse time tá faltando alguma coisa, porque parece que eles encaixam sempre bons jogos, mas tem dois jogadores que estão devendo muito, que é o Beca e o Bau, Tipo, S você vê o King jogando, você vê o Piosic jogando bem...
0: E o Beca e o Baal não aparecem de o jeito Solca, nenhum para jogo. O Solca também. E, o isso, Solca também. Isso que eu achei interessante, porque quando eu assisti a Caspa Cup, me falaram que os novatos do DRX eram muito bons. E quem jogou foi esse topside que você mencionou. Eu não gostei do, do, do Baal e do Beca. Só que chegou no, no, no primeiro split, eles jogaram muito bem no primeiro split o Baal e o Beca. Tanto que a DRX fez uma campanha ótima, né? Por estar tá com três jogadores muito novos na line. Só que agora, eu não sei, cara. Desencarrilhou esse time no, no botside. Voltou a ser a DRX que eu vi na... Na Kespa, Na Quespa, sabe? Então...
1: Sim. Contra a Han, a Rama precisa que tenha um early game forte com os dos caçadores dele. O Dudu entrou e jogou muito bem contra a Damo. É, gostei muito do jogo dele. Principalmente aquele, aquele jogo de... Agora eu esqueci o nome do campeão novo. Ai, da tesoura. Gwen. É aquele jogo de Gwen contra o Renekton. Que tem até o meme da mulher que tá tercendo. Fica surpresa da Gwen dando outplay no Renekton <risos> e eu acho que o time conseguiu dar uma evoluída o Chove apareceu para jogo o Johan também jogou muito bem, a Batilene ainda tá naquelas coisas ali, principalmente por causa do Deft mas eu acho que eu tô vendo alguma evolução naquele time só que a, a ao mesmo tempo eu olho para DRX, eu olho o king jogando muito bem Olha, o Piocik jogando muito bem, o resto do time muito mal. O resto do time não apareceu para jogo Principalmente agora contra o T1. Então, acho que ainda acontece um 2-0 por causa disso. Esse resto
0: do time vai pesar. Eu vou, é, eu, eu vou no lado contrário, cara. Eu acho que a DRX vai ganhar essa série. Talvez eu esteja errado de falar 2-0 e seja um 2-1. Mas eu, eu tô achando que a DRX vai ganhar essa série. Que o vai vai fazer a diferença aí. Principalmente ele vai anular o Chove e a DRX vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para jogar o jogo deles. Mas bom, vamos para o jogo às 8 horas da manhã. Ah, esse é um jogo muito legal de assistir, mas eu acho que o resultado... eu eu Mid-diff. Eu Mid-diff. Achei... Mid <risos> Mid Você cantou, velho. Mano, <risos> desculpa, mas assim... É, vai eu sei que o Summit ali é a peça fraca né da, da Sandbox, a gente tava falando disso, e o King tá sendo a peça forte da, da Africa, mas é, os junglers vão decidir um pouco desse confronto, mas lembrando, o Dredd não vai pegar um jungler ruim, vai pegar o Croco que é um excelente jungler e meu amigo, cara, eu acho que o Fate vai fazer ali gato e sapato do, do Fly no mid. Nossa,
1: é que assim, Top Diff não é tão grande, porque o Summit, apesar de ser a peça fraca, ele ainda é seguro. O Fly não é nada seguro. É. O Fly não é nada seguro. Então eu acho que também o Fate vai acabar com a raça dele e vai pesar muito, muito de Diff. Acho Caralho. que vai ser 2-0 Sandbox. Cara, o Fate,
0: assim... É... Eu não vou falar top 3, mid, porque você tem o Chove, você tem o... Você tem o... Ah, agora, agora o Showmaker não é mais o é, laner, né? É, mas mas é era o Showmaker e o, e o BDD, sabe? Que eu achava Sim. que eram os três que estavam performando melhor. Mas, mas se você assim, tirar o Showmaker da equação... Você, você começa, bota ele? Você, pode, é, você começa a considerar o Fate aí no, 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 no top... E, cara... Na Coreia, você tá ali no top 3, top 4 mid laners, acho que significa muito, e por isso essa série vai ser um mid diff. Existe um cenário da África vencendo um jogo, eu acho que existe, mas eu, 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 eu acho que a vitória aqui é da, da, sandbox, da sandbox, com, com certeza. Bom, vamos pra sexta-feira. A gente tem às 5 horas da manhã Nong -shin contra a Dawn Kia. Cara, curioso, são dois times que estão com o mesmo resultado, né? 4-2, a diferença é que a Red Force perdeu um jogo único a mais.
1: Olha, essa Red Force me tá deixando com um ponto de interrogação, porque no jogo que ele venceu contra a T1, eles não criavam nada, eles jogavam completamente em volta de objetivos. No entanto, se você ver o jogo, só rolou em abate quando ia ter um dragão, quando ia ter um barão, eles não criavam absolutamente nada. E eu acho que a partir do ponto que os jogadores da Damon Kia comecem a criar alguma coisa, principalmente se eles trazerem aquela composição de Pio de novo que eles trouxeram com o Marangue, com foi um Zhao, uma Lulu, uma Yumi Eze. Eu acho que se trouxer esse ponto, eu acho mais favorável para a Damon. Eu vejo a Damon ganhando por um 2x1 ah, um tá ali.
0: Tão tá tão esquisito prever os jogos da Down, porque eu não Sim. consigo mais entender a Daman, entendeu? Sim. Eu não sei o que tá passando na cabeça deles. Eu acho que é uma coisa passageira e que semana 5 a gente já vai ter trocas na, na line.
1: É que eu, eu não gosto do jogo tão passivo que a Non-Chimp tem. É, é que ele, eles posso. são o time mais passivo da LCK inteira. Então acho que a Damon vai conseguir punir isso.
0: Tudo nessa com você. Acho que. Eu acho que, eu acho que ainda a Long Steam vai levar um jogo. Mas 2-1, um, O 2-1, um eu tá, acho que tá um, um, dois, um. Agora, Sim. a gente tem Brion Blade contra a KT às 8 horas na sexta-feira. 2-0 pra Brion Blade. Esse é o meu palpite. Eu não acho que eles ganham. O Lava tá jogando bem. É, é, no top. Por mais que o, o Doran tenha jogos bons, eu acho que vai rolar a mesma instabilidade. E bot lane, eu acho que eles vão ser completamente amassados pelo Ren e pelo Delight. Uh,
1: deixa eu pensar, acho que vai rolar um... Dois, dois um KT Roster. Eu vou te falar o porquê. Fala. Eu acho que nesse, nesse jogo aí a moedinha do, do Doran vai virar pra cara dele.
0: Ó, oh, mas você tá, você tá fazendo uma aposta ousada. É ou... uma aposta ousada, sabe mas. Porque, sabe por que é ousada? Não é porque você Sim. apostou que a Keti vai ganhar, porque você apostou que eles vão ganhar de 2x1. Porque eu vou te falar uma coisa: as duas vitórias que a Keti tem foram 2x0. Eles... <risos> ou eles ganham o segundo jogo, é. ou eles simplesmente <risos> perdem a série. Então, beleza,
1: a série tá registrada aqui. É, tá sempre. registrado. Pra mim, 2x1, Keti.
0: Ó, oh, no sábado a gente tem outro jogo... Inter... Os jogos da Frica em si são interessantes também como medidor, eu acho. E a gente tem ali um time que a gente falou, né, que é muito medidor, né, que é a T1 jogando contra a Africa Freaks.
1: Tem um contra a Africa Freaks no geral. Eu acho que são dois times bem nivelados, bem equilibrados, só que ainda vejo o Faker fazendo o nosso querido Fly de Gato e Sapato. Só que o ponto que o Kana, ele tem jogado com o ele quer ser um top laner bem dominante. A partir do momento que o Dread campe ele e neutralize o Kana, eu acho que a África Flix tem o pode ponto é, eu acho que, que pode eu acho
0: complicar que... a vida muito da, t... da T1. Eu acho que esse é o caminho de vitória da, da Fake, inclusive. É o Dread campar top e deixar o King gigante e o King dominar as teamfights botlane continuar jogando do jeito que tá é. e no mid e no mid o fly tentar o véio, tipo, não terminar não, 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 não zero build. todos é, não zero <risos> todos mas é um jogo difícil de 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 é um, jogo
1: é um jogo difícil porque é um jogo bem aberto os dois times são ali vamos dizer do mesmo nível Sim. eu vou botar 2-1 África frica porque além de tudo acho que a T1 tem é aquela <risos> A, a T1 tem aquela freguesia pra Africa. a A Frica tem uma paternidade histórica aí em cima da T1, então além de tudo, acho que isso pesa. Eu vou
0: de... Cara, eu vou... Eu, vou... eu nunca acredito eu vou postar no Dread, velho. Eu... <risos> eu vou postar no Dread e ele vai entregar no Barão, você vai ver, mas eu vou botar 2x1 um também na África na Às 8 horas a gente tem um jogo que eu acho que, de novo, vai sacramentar uma... É, Mid diff e não só Middif, time Diff, eu acho e, eu, Sim, aqui, dif. e vai sacramentar pra mim a, a, a boa fase Que a gente tava falando da Sandbox Que é, é Sandbox contra DRX às 8 horas da manhã Então eu aqui pra mim 2-0 Sandbox, acho que qualquer Resultado fora disso vai me surpreender Muito, mas de novo O Piosic, um excelente jungler Mas o Croco do outro lado consegue Consegue funcionar é, não acho que o Que o Kingen vai conseguir Também criar uma vantagem tão absurda E na bot lane O Effort e o Léo Estão conseguindo jogar bem então...
1: E a outra bot lane do Bau e Becca Não estão <risos> é,
0: E até assim, eu, eu falei do Souca, Mas pô, Soka não está no mesmo Patamar do, do Fate Então Sim. Sandbox aqui Ganhando e com as com as previsões da nossa sandbox seria para 53 interessante.
1: Sim, o é um negócio
0: a você vê aí. Ó, no domingo que é o último dia aí da, da, da semana da, da LCK, a gente começa às 5 da manhã com Rama Life e Red Force. Aqui eu acho que a Red Force ganha porque a Rama tá numa tá numa tá tá lascada, né, cara? É Um time Sim. muito muito dependente do mid e a Red Force eu acho que, como se falou mesmo jogando o estilo deles Ups. mais passivo acho que na osmose assim, as lanes deles conseguem Eles MC principalmente melhores. a bot lane sabe? É, a gente tá falando de quão mal a bot lane da Home Alive tá jogando o né? VC o o, o, o Daft principalmente Sim. e o Deokdan e o Kelin são uma das melhores bot lanes da, da LCK então Acho que por osmose eles vencem as lanes ali ah, e acabam fazendo um 2-0 em cima da Ramalife. Assim, eu acho que é,
1: um joguinho o Johan vai lá fazer o seu milagre do early game, vai conseguir impactar nas lanes e vai rolar um show de diff <risos> Só que é um joguinho, os outros dois são completamente dominantes pela não tinha acho que vai ser 2x1 um, essa série.
0: Bom, e o último jogo da semana, esse é um jogo legal, né? A reedição da final do Sim. primeiro split da LCK e em circunstâncias completamente diferentes, né? A, Sim. A Down Kia é totalmente modificada contra uma Genji invicta, né? Você acha Sim. que pode rolar alguma surpresinha ou a G&G aí vai se, vai se aproveitar dessa...
1: Acho que vai rolar o padrão da geng que eles meteriam 2x1. Um. Eles ganharem dois jogos muito dominantes e a Damon surpreendeu um joguinho ali com um draft diferente, com um estilo de jogo diferente.
0: É, uma coisa assim, que eu até, quando falei da GG acabei esquecendo de mencionar, né? O Clid tá numa crescente, né? Os últimos, as últimas duas séries do Clid foram muito, muito, muito boas. Boss. E agora ele não vai ter o Canyon pra jogar contra, né? O Maurang, então, assim, de certa forma, dá uma facilitada. Eu não acho que o Canyon no mid vai conseguir dar uma... Uma pressionada no BDD. O BDD, pelo menos na LCK, o cara é estável e consegue ali sempre jogar bem contra todos os laners E, cara, não sei, velho. É...
1: Esse jogo eu quero destacar um confronto individual e por causa de um pique. Eu quero ver quem vai trazer o Lee Sin nesse jogo. Porque o Kahn é muito bom de Lee Sim e o Rascal a gente viu hoje o quão insano ele é. Vai ser então... bom. <risos> Aí vamos ali os três games, porque... Eu acho que é sacanagem deixar esse Lissin passar para qualquer um dos dois lados, porque os, os dois jogadores são muito eficientes com esse campeão. É, então a gente, a gente tem e, que tomar cuidado.
0: É, então eu quero ver esse duelo do top, na verdade, né? O Khan contra o, o Rascal, porque eu acho que tem, uma, tem um gostinho de vingança para Rascal de ele ter vencido o último jogo, né, o jogo de volta né? na fase regular no split passado é, contra o Khan, mas afinal o Khan se saiu bem superior a ele e acabou ganhando o título da, da LCK, então acho que tem ali um gostinho de vingança do Rascal, de cara, vou amassar o Khan aqui pra, pra já deixar claro que, que a gente não veio pra brincadeira nesse split.
1: Nesse caso, eu acho que das últimas vezes que a gente teve esse confronto de Rascal contra contra o Khan, o Rascal acabou amassando o, o Khan, mas não adiantou porque o resto do time dele foi amassado é. então vamos ver como vai ser para essa próxima série no domingão eu acho que tá mais favorado, favorável pro lado do Rascal mas o Khan também vem numa crescente muito boa desde o MSI
0: exato, então é, fizemos as nossas previsões da tabela e falamos também né, sobre os times, aí do que, tudo que rolou na semana 3. É isso, gente. Finalizamos então o Mais LCK nessa quarta-feira, segunda edição. Lembrando, é, segunda-feira também, o meio-dia. Mais LPL. Eu e o Cálice aqui vamos falar da LPL que está meio previsível, mas está mostrando uns times com a qualidade de gameplay bastante alta. E na quarta-feira a gente volta com mais LCK também para comentar aí, ver se a gente acertou esses resultados ou não. Mas é isso, Sim. muito obrigado aí pela, pela companhia. Obrigado também aos patrocinadores, ao Rival, ao StatTrack, também a própria Nimo que fazendo, dando a força para gente, sorteio de Razer Gold, lembrando para o pessoal. E é isso aí, muito obrigado, nos vemos aí na segunda-feira. Até mais.